0: Tak. Så kører vi. Nå, men vi, vi flyttede sådan officielt fra Bornholm 1. oktober, øh, så det var lidt specielt lige at skulle tilbage til, til, til Bornholm i den her weekend jo. Øh, men øh, det vidste jeg ikke lige dengang, vi lavede den aftale, at det lige var 1. oktober, vi skulle flytte. Og så øh, er det så heldigvis også sådan, at vi skal have lavet noget, nogle gulver og sådan noget på, på mandag, så vi kan, ikke rigtig, vi kan ikke rigtig rykke ind i den her weekend. Så, øh, så det passede alligevel fint nok jo. Men det er rigtig godt at og, og være her igen i hvert fald, og øh, I er jo i gang med en, øh, en prædikenserie over eves her i Bornholmerkirken. Og jeg har fået øh, givet et tekstafsnit i dag, som øh, er, er forholdsvis langt, øh, vil jeg sige. Øh, kapitel 4, vers 17 til kapitel 5, vers 20. Og, øh, og derfor vil jeg også sige med det samme, derfor så kan jeg altså ikke komme ind på, på alt i teksten, fordi så vil jeg måske slå min egen rekord i øh, lange prædikener. Øh, men jeg vil prøve ligesom at, at fokusere på nogle hovedtanker. Men før vi læser teksten, så tænker jeg faktisk, at måske ville det være en fordel, at jeg lige prøver sådan at, at sætte det her tekstafsnit ind i brevet større sammenhæng. Og så sige lidt om, hvad, hvad der er det gennemgående tema her. Hvad, hvad, hvad er den røde tråd i teksten, kan man sige. Og... Øh, øh, nu må du godt trykke dernede, Andreas. Det, det gennemgående tema, det er, hvordan skal vi leve som kristne? Hvordan skal vi leve som kristne? Det er det, teksten handler om. Eller, hvordan skal vi vandre som kristne? Det er egentlig det ord, der bruges, og nogle gange oversættes det med, med leve, nogle gange oversættes det, til, det med vandre. Men det handler altså, og det er det, vi skal handle om det handler om kristen livsførelse. Om hvordan vi skal leve vores liv som kristne på vores livsvandring, kan man sige, i troen på Jesus. Skridt for skridt, frem mod det endelige mål, det evige liv hjem hos Gud. Det skal handle om, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal vandre. Og hvis du trykker igen, så er det bare lige for igen at sætte den i en sammenhæng. Allerede i kapitel 2, der har Paulus også brugt det her udtryk med at vandre. I kapitel 2, vers 1-2, der skriver han, «Også jeg har han gjort levende, jeg der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i.» Men så beskriver han faktisk, og det vil jeg komme tilbage til, en åndelig opvækkelse, som Gud har virket i vores liv. Og så skriver han kapitel 2, vers 10, «For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.» Der kommer det igen. Og, og det der, det lader Paulus ligge ind til at færdig med kapitel 3, men så fra kapitel 4, der tager han det her tema op igen. Og, og man kan godt sige, at resten af brevet, det er nærmest en udfoldelse af, af kapitel 2, vers 10. For hans værk er, at vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det tema, det tager han så op igen øh, fra kapitel 4 af, og det har I vist allerede taget hul på her i kirken, ikke også? Øh, der godt igen. Det begynder allerede i kapitel 4, vers 1. Som ligesom sætter hovedtemaet for resten af brevet, faktisk. Kapitel 4, vers 1, hvor Paulus skriver, Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at vandre eller leve. Så det svarer til det kald, I fik. Det kald, I fik, da I kom til tro. Og i den tekst, som, som vi nu skal læse, der kommer det igen og igen. Kapitel 4, vers 17, det starter det med. Lev ikke længere som hedningerne. Vandre ikke længere som hedningerne. Kapitel 5, vers 1 2. I skal ligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed. Lev i kærlighed. Kapitel 5, vers 8. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. Kapitel 5, vers 15. Se derfor til, hvordan I lever. Så det, det kommer til at handle om, det handler om, hvordan vi lever som kristne. Og jeg kan egentlig godt lide den oversigt, Uh, der er en fyr, der hedder Warren Wearsby. Han giver over kapitel 4-6 i Efsopbrevet. Uh, fordi på dansk, det, vi kan ikke, det der vandre i bydeform, det, altså vandre, det, det, kan man, det er svært. Men på engelsk, der har man jo ordet walk. Og han har, prøv at må godt trykke, han har simpelthen, uh, en, eventuelt kan I lige tage et billede af det, og så prøv at læse Efsopbrevet ud fra de overskrifter. Altså, kap, først i han, kapitel 4, vers 1-16. Walk in unity. Altså vandre. <laughs> Lev i enhed. Det næste afsnit walk in purity, renhed. Walk in love, kærlighed. Walk in the light, i lyset. Walk carefully, det kommer jeg til. om Omhyggeligt, forsigtigt. Walk in harmony, i harmoni. Og det sidste, walk in victory, i sejr. Uh, det kan I, I hvert fald bruge, så kan I selv sidder og nærlæser lidt mere, og også komme, uh, nærlæse noget af det, som jeg ikke kommer så meget ind på i dag. Men nu skal vi uh, læse den her tekst, men allerførst synes jeg lige, vi skal, vi skal be. <tryk> og Gud, vi takker dig, fordi du har givet os dit ord. Vi har det hos os nu, og takker dig for, at nu vil du tale til os igennem dit ord. Og tale til os ved din ånd. Og nu beder vi om, når vi nu skal læse ordet her, at... At du må give os åbne ører, åbne tanker, og åbne hjerter for det, du vil sige til os. At du vil røre ved vores hjerter gennem teksten her. Helion, virk igennem dit ord nu. Amen. Ja, øh, Vi skal altså læse det efterbred, kapitel 4, øh, fra vers 17 til kapitel 5, vers 20. Og jeg har satte teksten den her. Så, øh, og hvis du så er vågen, så, øh, fordi så det er også, ja, efterhånden ser jeg dårligt efterhånden, så jeg kan bedre se det deroppe. Paulus skriver, Det siger jeg da, og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet, og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forherrelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så det af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sand som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige i og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bli blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rødent ord må udgå i jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Hvor ikke Guds hellige ånds sorg, den, som vi blev besejlet med indtil forløsningsdag. Al forbidrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjerns. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed, hvor ende ikke nævnes iblandt jer, det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk hvid, det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtige eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudstyrker, har lovet del i kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op du som sover, stop fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er herrens vilje. Drik ikke beruset vin, det fører til udskejelser, men lad jeg fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, det er en, en, en lidt lang tekst, vi har her. Og øh, jeg kommer tilbage til det her med, som, som er blevet sat som tema øh, øh, Lad fylle fylde af ånden. <laughs> Men det bliver bare en del af prædiken. Fordi det handler altså, det hele det her det handler om, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal vandre som kristne. Du må godt øh, øh, skifte igen, ja. Jeg vil gerne starte med bare lige at og, og sætte fokus på det her kapitel 5, vers 15. Se derfor til, hvordan I lever. Eller vandre. Egentlig øh, så står der noget i retning af, se derfor nøje efter, hvordan I vandrer. Det, var der er bruges her, det rummer ligesom tanken om, at, at se så omhyggeligt for, hvor man træder. For ikke at snuble, når man er ude og vandre. Jeg synes egentlig, det er et stærkt billede, der ligesom fremkalder nogle, nogle billeder på den indre net. net ikke? Også det, det handler om at, at, at træde varsomt. Bare forestil sådan en, en, en typisk Bornholmsk stig med, med klipper, der stikker op over alt, ikke også? Og, 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 og den er ujævn, og der er og så osv. Det går op og ned. Så sti, hvor, hvor man bliver nødt til at være opmærksom, og bliver nødt til at se så godt for, hvor, hvor man sætter foden, for at ikke at risikere at snuble. Ligesom det billede, vi skal se for, for os her. Se derfor til, hvordan I vandrer. Hvordan I lever jeres liv? Uh, og jeg kan være med at, 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 at tænke lidt over, altså spørgsmålet det er jo, uh, tager vi vores livsførelse som kristne så alvorligt, som Paulus lægger op til her? Gør du? Uh, kendetegner det også, at vi faktisk er ret omhyggelige med, hvordan vi lever vores liv? Jeg tror, at i, uh, i vores sådan, kirkelige miljøer, der har vi måske mest en tendens til at være omhyggelige med, hvad vi tror og lærer. Men måske, ikke, måske er vi ikke så gode til at være omhyggelige med, hvordan vi lever. I nyt og det vil jeg gerne sige, der er det aldrig det ene i stedet for det andet. Men der er det begge dele. Både, der er det både vigtigt, at vi er omhyggelige med vores tro, vores lærer, og omhyggelige med vores livsførelse, vores etik. Men i teksten i dag, der fokuserer Paulus altså særligt på det med vores livsførelse. Hvordan vi lever. Og når Paulus skriver, se derfor til, hvordan I lever, så hører jeg også en opfordring til, kan man sige, en vis forsigtighed i forhold til, hvordan vi lever. Mange engelske oversættelser har her ikke også. Be very careful, eller watch carefully how you live, how you walk. Og det kan godt være, at, at tidligere tider, tiders kristne nogle gange, ligesom måske har haft en tendens til at være overforsigtige i forhold til det med livsførelsen, og, og måske nærmest haft en, en berøringsangst over for kulturen og verden omkring os. Det kan godt være. Men i dag, blandt os som kristne i dag, i hvert fald i vores del af verden, der er det måske nødvendigt at spørge, om vi har kastet al forsigtighed over bord i forhold til, hvordan vi lever. Så det nærmest ikke er til at se forskel på, hvordan vi lever som kristne, og hvordan ikke-kristne lever. I dag, der, der udfordrer Paulus og så siger han, Træd varsomt, venner. Se omhyggeligt efter, hvordan I lever. Lev ikke længere som hedningerne. Lev ikke længere som ikke-kristne. Som er fremmed for livet i Gud. Vær forsigtig i jeres livsførelse. Og, og jeg kan tænke på, især i begyndelsen af, af, af coronatiden, der tror jeg, at de fleste af os vi var, vi var, vi var meget forsigtige og tog alle mulige forholdsregler for at undgå coronasmitten. Ikke også? Og, og det slog mig. Hold da op. Tænk, hvis, vi bare, tænk, hvis jeg bare var halvt så omhyggelig med at undgå åndelig smitte som kristen. Helt, hvis jeg er lidt konkret. Jeg tror... Det er overbevist at Jeg tror, det er muligt at bruge for eksempel Netflix som kristen. Men jeg tror ikke, det er muligt uden en vis forsigtighed og kritisk sans. Og det gælder ikke bare Netflix. Men, men, men i, 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 i det hele taget, vores af internet og medier og hele underholdningsindustrien, øh, som er i, i vores kultur. Vi vi har brug for en vis varsomhed og forsigtighed med, hvad vi fylder os med. Det er ikke lige meget, hvad vi fylder os med, og hvad vi fylder vores tanker og sind med, hvis vi skal lade os fylde af ånden, som Paulus siger, og som jeg vil komme tilbage til. Se derfor til, hvordan I lever, siger Paulus. Vær omhyggelig. Vær forsigtig med, hvor I træder. Hvordan I lever og vandrer som kristne. Så mit første punkt, første udfordring i dag, det er, det er så at sige... Giv din livsførelse, din måde at leve på et grundigt, åndeligt eftersyn i lyset af den her tekst. Det er jeg i hvert fald selv ligesom måtte gøre, mens jeg arbejder med den. Brug eventuelt bønden, du må godt trykke igen. Brug eventuel bønden her fra, fra salme 139. Rens mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej, Vandrer den vej, ikke? Led mig evighedsvej. Det andet, jeg gerne vil tage fat i, så må jeg godt trykke igen. Og det er jo stadigvæk i, i, i forbindelse med det her med, hvordan vi lever, hvordan vi vandrer. Det andet, jeg gerne vil tage fat i, det her, det her med at aflægge det gamle menneske og iføres det nye menneske, som Paulus taler om. Det gamle menneske, det er vores gamle medfødte, syndige natur, som, som ikke vil følge Guds vilje. Og det nye menneske, det er vores nye natur som kristne, som, som ønsker at gøre Guds vilje. Og vi har de to naturer i som kristne. Og det her med, med det gamle menneske og det nye menneske, det er et udtryk, Paulus bruger flere gange. Og det, det er egentlig et udtryk, der har baggrund i dåben. Hvor øh, det gamle menneske, som ligger under for forsønden, som Paulus taler om et sted, det aflægges, det druknes, så at sige, for at det skal til gøres. Og så for, at man i stedet kan iklædes det nye menneske, som tilhører Gud og er i Kristus og ønsker at leve for ham. Det siges, at når man havde dåb i oldkirken, så tog man først tøjet af dåbskandidaterne. Inden de blev døbt, og så blev de døbt nøgne, mere eller mindre i hvert fald. efter man så, når de var blevet døbt, så iførte man en hvid klædning. Og alt det her, det symboliserer netop det her med aflæggelsen af det gamle menneske, og så iførelsen af det nye menneske. Klæde i Kristus, og hans retfærdighed. Og et nyskabt menneske med en ny vilje til at leve for Gud. Og se, Paulus, han bruger det både om noget, som allerede er sket helt grundlæggende i dåben, og så bruger han det som her, om noget, der fortsat måske er det kristne liv så længe vi lever på den her jord. Det, som sker helt fundamentalt og sakramentalt, kan man sige, i dopen, at vi har aflagt det gamle menneske, og har iført os det nye menneske, det må fortsat ske hver dag, i hver situation, situation dybest set. Vi må fortsat aflægge det gamle menneske, sige nej til vores gamle, syndige natur, og iføre os det nye menneske. Fordi sagen er, at at selvom min egentlig identitet som kristen, det er det nye menneske, som jeg er i Kristus, så har jeg fortsat det gamle menneske, min gamle syndige natur, mig. Fordi som, som Luther ganske rigtig, og, og ikke uden humor, sagde, godt nok så blev det gamle menneske drukne i dåben. Problemet er bare, at han er ret god til at svømme. Du går op til overfladen hele tiden. Men det er vigtigt at forstå, at når Paulus kalder os til at aflægge de gamle mennesker i første nye, så er det ud fra den virkelighed, at vi virkelig er nye mennesker i Kristus. Vi er nyskabte mennesker. Vi er nye skabninger. Prøv lige at igen. Kapitel 2, vers 10. Ikke? Det, vi har nævnt det før. Det her, det kan Paulus sige på baggrund af, hvad Gud har gjort. På baggrund af, at vi kommer kommet tro og er blevet døbt. For hans værk er vi. Skabt, det vil sige nyskabt i Kristus Jesus til gode gerne, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det svarer til det, når Paulus i 2. siger, er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det er vi virkelig. Nu siger Paulus så så at sige, lev som de nyskabte mennesker i ja. jer. Lev som de nyskabte mennesker i ja. og aflæg det gamle mennesker ifør det nye menneske. Fordi det er det, der er jeres sande identitet. Så lige før, at øh, Paulus har beskrevet det her, øh, eller lige før han skriver det her, der har Paulus, som jeg nævnte før også, der han beskrevet det her med, med troens tilblivelse og genfødslen som en åndelig dødeopvækkelse, faktisk. Han, han taler om, at vi, vi vandrede, vi levede før som åndelig døde. Og så siger han, men i sin rige hjertet og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde, døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, er noget af i frelst. Han beskriver simpelthen det at komme til tro som en åndelig dødeopvækkelse. Det er noget Gud virker i os, det er ikke noget vi selv beslutter os for, det er Gud der virker i os. Og derfor så kan Paulus sige, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus, nyskabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud foråret har lagt til rette for os at vandre i. Og derfor så kan vi og skal vi leve og vandre på en sådan måde, at vi dagligt aflægger det gamle menneske i ifører os det nye menneske. Lidt ligesom når man, når man lægger noget gammelt tøj fra sig og så tager noget nyt tøj på. Nu kan godt trykke en god øh, en gang mere. En god illustr- en gang mere så. Ja. En god illustration, man kan bruge på det her med at at aflægge det gamle og iføre sig det nye, det er Lazarus. De fleste af jer kender nok historien om Jesus' ven Lazarus, som er død, og allerede har ligget fire dage i graven, så han allerede var var, var begyndt at stinke af forrørelse. Og så kommer Jesus, og Jesus beder dem om at, at fjerne stenen fra graven. Og da han har bedt, så råber han, Lazarus, kom herud. Og så står der sådan her. Og den døde kom ud med strimler, viklet om hans fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham. Altså, tag lige af ham, og lad ham gå. Tag af ham, og lad ham gå. Kan du forestille dig Lazarus der efter sige, nej, nej, må jeg godt tage det der lige på igen? Jeg synes, de sad så godt på mig og var så gode på. Det ville have været rimelig absurd. Men se, hver gang, hver gang vi ikke vil iføres det nye menneskets klæder, og gøre gode gerninger og være gode mod hinanden, og være taknemmelige og barmhjertige, og tilgive og elske, og tale sandt, og være gavmilde, og tale godt om andre, Og til andre. Og hver gang vi i stedet iføres det gamle menneskes klæder og bruger løgn og stjæler og bruger rådne ord og giver plads for bitterhed og hissighed og ondskab og urent begær og griskhed og ukærlighed og egoisme og selvviskhed og hvad Paulus selv beskriver her, hver gang vi gør det, så er det som laserus, der tager ligeklæderne på igen. Det er lige så absurd Det er at vælge vores gamle, syndige og selvdestruktive, dødstømte natur frem for vores nye, gudskabte, genfødte og gode natur, som har det evige liv i sig. Det, Paulus siger til os, det er så at sige, tag ikke de gamle ligeklæder på igen. Gå ikke tilbage i graven igen, og gå ikke tilbage til døden. Lev livet. Lev det nye liv, I har fået. Lev det nye liv ud. Og i fører det nye menneske. Det, som er jeres virkelige nye identitet i Kristus. Du og jeg, som tror på Jesus, vi er nye skabninger. Så når, når, når du, står, og når du ser, står op om morgenen og ser dig selv i spejlet, så sig til dig selv, jeg er en ny skabning i Kristus. Og når du tager dit tøj på, så tænk, så tænk sådan om det. Nu ifører jeg mig det er nye tøjsklæder. Og så be og sige til Gud, tak fordi, at du har gjort mig til en ny skabning i Kristus. Og tak fordi, du i dag på forhånd har lagt gode gerninger ud foran mig på en vej. Hjælp mig nu til i dag at elske, ligesom du har elsket mig. Hjælp mig nu til i dag at tilgive, ligesom du har tilgivet mig, Kristus. Hjælp mig til ikke at give efter for mit gamle syndige jeg, som bare vil være selvoptaget og alt det der. Hjælp mig til at leve det nye liv ud. Hjælp mig til ikke at tage ligeklæderne på igen. Men det nye livsklæder. Så vil jeg godt gå videre. Og du vil godt tryg igen. To gange i den her tekst, der, der handler det om, øh, eller to gange i den her tekst, som altså handler om, hvordan vi skal leve og vandre øh, som kristne, der nævner Paulus Helionen. Kapitel 4, vers 30. Vold ikke Guds hellige sorg, den som vi blev sejlet med ind til forløsningens dag. Og så nævner han ånden igen i kapitel 5, vers 18. Drik jeg ikke beruset vin, det fører til udskejelser, men lad jeg fylde af ånden. Det er ligesom de to alternativer. Vold ikke Guds hellige sorg. men lad jeg fylde af ånden. Lad jeg fylde af ånden. Nyt Testament lærer helt klart, at alle som er blevet døbt og tror på Jesus, har modtaget Helligånden. Men det, at vi har fået heligånden som en gave i dåben, det betyder ikke, at vi ikke fortsat har brug for at lade os fylde af ånden hver dag. Det er præcis ligesom med det gamle menneske og det nye menneske. Det er både noget, der er sket og stadig måske, og sådan er det egentlig også med modtagelsen af heligånden. Det er noget, der både er sket, men fortsat måske. Og nyttestementet taler øh, flere steder om Gud, der giver os sin ånd fortsat. Vi har brug for at bede Gud om at give os sin ånd og fylde os med sin ånd hver dag. Og når Jesus for eksempel i Lukas 11:30 siger, Når da I som er onde kan give jeres børn gode ga- gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heligånden til dem, der beder ham? Så er det for mig at se, ikke bare noget, der handler om en engangsbegivenhed. Altså en gang, at, at Gud giver heligånden til dem, der beder ham. Men noget vedvarende, noget kontinuerligt. Vi må bede Gud om at give os Helligånden og fylde os med sin ånd igen og igen og igen i det kristne liv. Jeg må godt trykke. Og læg også mærke til, at når Paulus øh, øh, taler om det her med, med aflæggelse af det gamle og det nye og os det nye mennesker, så siger han, at I skal aflægge det gamle menneske, og I skal fornyes i sind og ånd og fører det nye menneske. Den her fornyelse i sind og ånd, det er helgernes kontinuerlige gerning i os som kristen. Helgerne er fornyelsens ånd. Og, og der er ikke så meget tænkt på uh, sådan et, en, en, en pludselig fornyelse, men noget vedvarende. Livet igennem. Og tanken her, det er, at vi volder Guds hellige ånds sorg. Vi bedrøver helgerne, når vi giver efter for det gamle menneske i vores liv. I stedet skal vi lade os fylde ånden og iføre os, det nye menneske. Måske er det værd lige at, at blive stille og tænke over det her udtryk med at volde Guds hellige ånds sov et øjeblik. Jeg synes, det, det er et voldsomt udtryk, at volde Gud, øh, Guds hellige ånds sov. Har du nogensinde tænkt på det med at give efterforsøden i dit liv på den måde? Det er noget, der volder hellige ånds det er noget, der bedrøver hellige ånden som bor i dig. Når du giver efter for løgnen, for bagtagelsen, for det urene begær, for egoismen og selviskheden. når du ikke vil tilgive og elske, ligesom Gud har tilgivet dig, elske dig i Kristus, så bedrøver det helionen. Det bedrøver helionen, fordi det er det præcis modsatte af den fornyelse, som helionen vil skabe i dig indefra. Og det kan kun ske ved, at du dagligt lader dig fylde af ånden og ifører dig i det nye menneske. Hvordan lader vi os fylde af ånden? Der er grundlæggende to måder. Gennem bøn og brug af Guds ord. Og det første gør vi gennem bøn ved at, at bede vores far i himlen om at give os Helligånden som Jesus opfordrer os til. Og ved at bede, sådan som Lina Sandel hun udtrykker det i en sang, giv du mig åndens fylde mere og mere for hver en dag. Giv du mig åndens fylde mere og mere for hver en dag. Og leve det som en daglig bøn. Det er at lade sig fylde ånden. Og vi lade os fylde af ånden ved at lade os fylde af, af Guds ord. Og lad det synke dybt i os. Så det kan få lov til at virke i os. Som når vi for eksempel læser et afsnit som det i dag, også om det er lidt langt og sådan noget, at vi så lader det tale til os, og tale ind i vores liv. Og lad det tale til os som Guds ord til os, som Helligåndens tale til os. Og ikke bare en gammel bog. Vi skal høre det som Helligåndens tale til os, fordi han vil noget godt, han vil forny os indefra, og lære os om, hvordan vi skal leve vores liv og vandre med ham. Et andet bibelsk udtryk for det at vandre med ham, det er at vandre i lyset. Du må godt trykke en gang til, at det er det sidste punkt, jeg har her. At vandre i lyset. Det uh, tror jeg, jeg, nævnte før her, uh, Wiersbys uh, overskrift over uh, kapitel 5, vers uh, 7-14. Uh, han kaldte det, Walk in the light. Lev, vandre i lyset. Uh-huh. Prøv at lægge mærke til, til slutningen på det afsnit. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Der er faktisk meget, der tyder på, at Paulus her citerer fra en sang eller lignende, der har indgået i dobsliturgien. Det bemærkelsesværdige det er, at Paulus her citerer det som et wake-up call. Til døbte kristne, som måske er ved at falde i åndelig søvn, så at sige. Et wake-up call til at vågne op og leve det liv, vi er døbt til at leve. Jeg kom til at tænke på en gammel sang af Keith Green, der hedder A in the Light, Sovende i Lyset, hvor han synger The world is sleeping in the dark, that the church just can't fight, because it's a sleep in the light. Verden sover i mørket, som kirken ikke kan bekæmpe, fordi den sover i lyset. Jeg synes, det var et profetisk wake-up call til til kirken som helhed på mange måder, han kom med. På et mere individuelt plan vil jeg gerne sige, at hvis du igennem teksten i dag fornemmer et åndens wake-up call til dig, så hør efter. Hvis, hvis han har givet dig et åndeligt væk up call har peget på søn i dit liv, som bedrøver ham, så bekend det for Gud. Bring det ind i hans lys. Og så gælder og løft også for dig, Kristus vil lyse for dig. Ham, som du blev bedøbt til at tilhøre, og leve og vandre i troen på, sammen med ham i lyset. Han vil lyse for dig, på den videre vandring herfra. Jeg ved jo, at I også her i Bornholmerkirken har den her gode tradition med at give et dåbslys, i forbindelse med, at I har dåb her i kirken. Og hvor I også minder om Jesus selv, der sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Og derfor siger vi også det i den forbindelse. Derfor kan dåbslyset minde den, som er blevet døt og om hvem Jesus er, at han er selve lyset. Og det, at vi er døbt til at leve i lyset sammen med ham. Og så det gælder jo i virkeligheden for alle os som er døbt til at tilhøre Jesus. Og jeg vil gerne sige at dåbens løfte om at Kristus vil lyse for os. Det gælder stadig. Altid. Også når vi har brug for så siger begynd forfra med at leve det kristne liv. Gønne forfra i bekendelse af vores søn og i tro på Jesus og i aflæggelse af det gamle menneske og iførelsen af det nye menneske. Kristus vil lyse for os. Og så må vi fortsætte den vandring. Fortsætte med aflæggelse af det gamle menneske, iførelse af det nye. Ind til den, den dag, hvor vandringen er slut og målet det er nået. Den dag. Den dag, hvor, hvor, hvor den gamle Peters syndige naturs sidste krampetrækninger skal være forbi. Og den nye Peters nye natur skal være fuldkommen genskabt. Den dag, hvor jeg endelig skal være syndfri ligesom Jesus. I kan ikke forestille jer det. Det kan jeg i hvert fald ikke. Den dag, hvor jeg endelig skal være syndfri ligesom Jesus. Og leve, et syndfrit, leve som et syndfrit menneske. I en syndfri verden. Den dag... Hvor ham, der sidder på tronen skal sige, se, jeg alt alting nyt. I al evighed. Hvis du vil nå det mål, og ånden i dag har talt til dig for at give dig et åndeligt call, så lyt for at du kan nå det mål. Lad os bede sammen. Jeg kærer Gud og fejrer i vi takker dig for dit ord. Og tak, fordi du altid vil os det bedste med dit ord. Tak, fordi du øh, er en Gud, der taler. Taler til os som, øh, som fællesskab, men også til, til os som enkeltpersoner. Ja, Heljørn, tak, fordi du øh, fast, men kærligt peger os på ting i vores liv, som vi skal gøre op med. Aflægge. Og så ifører os det nye menneske. Takker dig for dåben. Takker for det grundlag, det er for vores liv. Takker dig Kristus for løftet om, at du vil lyse for os. Og her lader os få lov til at erfare det, og hjælpe os til alle i troen, at, at vandre med dig i lyset ind til den dag, hvor vi skal se dig som du er. Og selv blive forvandlet og opleve, at vi selv er gjort helt nye i en helt ny verden. Amen.